0: Hoy estaba platicando con una persona y muy probablemente cuando la persona escuche este episodio se va a dar cuenta que esta anécdota es de ella. Justamente estábamos platicando y la persona estaba organizando un evento particular y como que se molestó y me decía es que no entiendo por qué están cobrando este precio por este servicio, es que no entiendo por qué están cobrando esto por esto, es que mira me encontré con esta gente que está haciendo este otro servicio de manera súper sencilla y como quiera están cobrando... X cantidad. Dice, no entiendo por qué lo están vendiendo, no sé qué. Y yo, a ver, espérate tantito. ¿Qué es lo que te da coraje? Que estén haciendo las actividades tan sencillas que están haciendo, es decir, que tú sabes cómo las estás haciendo y sabes que las pudieras hacer, o que estén haciendo esas actividades y estén generando ingresos. Es muy, muy diferente. Me dice, es que, ¿por qué están vendiéndolos si esto cualquiera lo puede hacer, bla, bla, bla? bla. Lo entiendo perfectamente. Sin embargo. Le digo, es bueno revisar nuestra mentalidad en este aspecto si están vendiendo es porque hay mercado hay gente que no lo quiere o no lo sabe hacer en primer lugar y en segundo lugar para poder ayudarnos en nuestro emprendimiento en lo que, en lo que queremos lograr en lo que queremos alcanzar es necesario cambiar ciertas mentalidades que traemos y una de estas mentalidades es dejar de ver con enojo cuando alguien más está generando ingresos de cierta manera, obviamente, legal, ética, moral, todo lo que tú quieras. Y ver de qué manera nosotros podemos aprender de eso que, es, que ellos están haciendo. Este tipo de mentalidad es lo que muchas veces nos atrasa y nos impide, pues ahora sí que despegue nuestro negocio, porque solamente estamos viendo la parte negativa de las cosas. Repito, si estas personas con ese servicio tan sencillo que están ofreciendo están generando ingresos, es porque el mercado lo está pidiendo, es porque encontraron su nicho y es porque la gente está ahí ansiosa de poder comprar ese, eso que están haciendo. Pero a veces tenemos la idea de que nos tenemos que complicar muchísimo la cabeza, la vida y nuestras actividades para poder tener un emprendimiento bueno, un emprendimiento que que es saludable, que genera muchos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque traemos el chip de que si no nos costó, de que si no hubo esfuerzo, entonces probablemente no esté bien hecho. Y ojo, no estoy diciendo que el esfuerzo sea malo y que no debas de trabajar y que no debas de esforzarte, no, 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 no va por ahí. Pero sí entender que el esfuerzo sin estrategia no te lleva a ningún lugar. Es como estar en una rueda de hámster en la que estás corre y corre y corre y corre y corre y obviamente no vas a avanzar a ningún punto. ¿Por qué? Porque estás en la misma rueda y muy probablemente te vas a malgastar las rodillas porque no debes de correr en una rueda de hámster. Sin embargo, el esfuerzo con estrategia te puede llevar a un emprendimiento que es más saludable, que genera más ingresos, que tienes tácticas específicas que te ayuda a poco a poco irte desentendiendo de tu emprendimiento o más bien ir estableciendo cosas que te ayuden a que tu emprendimiento no te domine, como ya lo he platicado en otras ocasiones. Un emprendimiento que no te domine a ti, sino que seas tú el dueño de tu emprendimiento. Y para eso, el día de hoy quiero que platiquemos de estas, estas tres maneras de comenzar tu negocio con el pie derecho. Son tres mentalidades, si quieres decirlo así, y también como estrategias que te van a ayudar a no estresarte tanto cuando vas comenzando y sientes que las ventas no se dan. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a establecer pautas de lo que necesitas hacer y si estás viendo que están fallando las ventas, te va a ayudar a entender pues, cómo voltear hacia otros lados. Pero sí es muy importante... Primero saber esto, la mentalidad juega un rol muy, muy eh, poderoso en lo que estás tratando de lograr. Y si tienes una mentalidad abierta en donde vas captando aprendizaje en lugar de enojarte por lo que otros están haciendo, créeme que te va a ayudar muchísimo. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir, o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar por qué puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta, porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estas tres cosas que te pueden ayudar a comenzar tu negocio con el pie derecho. Y muy probablemente me vas a decir, oye Wendy, pero yo ya comencé mi negocio, yo ya voy un poquito avanzado, yo ya he tenido mis ventas y demás. Está bien, no hay ningún problema. Estas tres cosas son cosas que si las implementas desde el inicio te va a dar una ventaja eh, grandísima sobre tu competencia. Pero si ya vas avanzado y no las has implementado, muy probablemente sería bueno que lo hicieras para poder ir estableciendo mejor tus esquemas de tu trabajo y de esa manera que tu negocio florezca y que tú florezcas en ese negocio. Entonces, si ya lo tienes eh, comenzado, si todavía te faltan algunos detalles, yo te invito a que escuches este episodio y revises qué es lo que puedes implementar, qué es lo que te puede ayudar y que lo hagas lo antes posible para que tu negocio no te coma. Pero bueno, comencemos. Número uno, Construye tu audiencia todo el tiempo justamente este año me arriesgué a tomar uno de los cursos más caros en los que he invertido en mi vida fuera de la universidad y realmente llevo ya eh, más del mes en ese curso y ha valido la pena por montones de hecho cuando apenas iba en el módulo 2 yo le dije a mi esposo no puedo creerlo ya con lo que vimos en, esta, en estos dos módulos creo que ya es mucho más valor de la inversión que, que yo hice en este curso el detalle es que dentro de lo que mencionaba este mentor dentro del curso era que la gente se olvida de construir audiencia y tiene razón. ¿A qué me refiero con construir audiencia? Pensamos erróneamente que construir audiencia significa que no vas a vender porque estás trabajando en construir tu audiencia y no va por ahí. Construir audiencia es simplemente ir estableciendo tu base de datos. Tu audiencia no son likes, no son cuánta gente vio tus reels, no es cuánta gente le gustó tu comentario, no es cuánta gente vio tus stories, no es cuántos likes tienes en tu página. ¿Por qué no es esto? Porque si bien las redes sociales es un buen medio para alcanzar más gente, en todo momento no significa que sea una audiencia real. Por ejemplo, vámonos a, la, a las páginas de Facebook. Las páginas de Facebook originalmente, cuando recién comenzaron hace uh, mil años, ya sabes, esas bellas épocas, Tú escribías cosas en tu página de Facebook y el algoritmo luego, luego las mostraba a otras personas para que, pues, para que dieran likes, para que tuvieran el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las redes sociales son un negocio. Sobreviven porque son un negocio. Bueno, más bien viven porque son un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que encontrar la manera de monetizar. Y su manera de monetizar es haciendo que el usuario pague para mostrar los anuncios. ¿Y cómo hace eso? Muy sencillo generando un algoritmo que cuando tú publicas en tu página no lo va a mostrar eh, pues a otras personas. ¿Por qué? Porque no has pagado. Así de simple, así de sencillo. Ese es el negocio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mucha gente piensa de, oye, es que yo tengo mi página y en esa página tengo cerca de 75 mil likes. Oye, es que yo tengo mi cuenta en TikTok, en Reels, en, lo que, en Instagram, en lo que tú quieras... Y ahí tengo cerca de mil likes o seguidores o lo que tú quieras. Está bien, no hay ningún problema. La verdad es que hay gente que es muy dedicada a crear su contenido y tiene a su audiencia súper cautiva en esa red social. Sin embargo, no significa que pueda vender de buenas a primeras. Cuando tú estás construyendo tu audiencia, estás creando una base de datos en donde tienes claro quién es tu prospecto, es decir, quiénes no te han comprado aún, quiénes ya te compraron ¿Y quienes te compraron más de una vez? Cuando tú eh, recién estás comenzando tu negocio, puedes comenzar esa base de datos simplemente con los que te van comprando. Así es simple, así es sencillo. ¿Por qué? ¿De qué te sirve esto? Porque muchas veces se nos olvida la importancia del ciclo de vida del cliente. Entonces, si tienes un producto o servicio en el cual tu cliente te puede comprar más de una vez y le vendes a alguien y no guardas ese, ese contacto en tu base de datos... ¿Qué genera? Que vuelvas a tener que pagar todo lo que pagaste y hacer todo lo que hiciste en campaña de marketing para captar ese cliente. En cambio, cuando tú lo tienes en, ba en tu base de datos y estableces un sistema de comunicación confiable o un sistema de comunicación atractivo para ese prospecto, es muy fácil que te comuniques con esa persona y de esa manera pueda convertirse en tu cliente nuevamente. Construir audiencia es tener esa base de datos. Construir audiencia es decir, yo sé... ¿Quién no ha sido mi cliente pero ha pedido informes? ¿Quién ya fue mi cliente? ¿Quién ya me ha comprado más de una vez? Y de esa manera soy más proactivo y tengo mejor manera de atender a quien no ha sido mi cliente, a quien ya fue mi cliente y premiar la lealtad de quien ya fue mi cliente más de una vez. Eso ayuda montones en tus ventas porque mejora la experiencia de usuario, mejora la experiencia de las personas que se acercan contigo y de esa manera se transmite todavía más el boca en boca. Tienes mejores testimonios, tienes clientes más felices y pues obviamente creo que no necesito decirte la ventaja para tu negocio que es el tener clientes felices. Entonces, muy importante, construye tu audiencia todo el tiempo. Yo se los he dicho montones de veces, para mí es mejor tener la base de datos en correo electrónico porque no siempre la gente está muy dispuesta a recibir eh, mensaje de venta por WhatsApp. Pero, pero, si tú eres alguien que le gusta hacerlo por WhatsApp, haz tu base de datos en WhatsApp. Conozco un fotógrafo que realmente se dedica a hacer su base de datos solamente en WhatsApp. Tiene un número específico para eso y tiene montones de personas que ya le han preguntado, que ya le han comprado, etcétera, etcétera. Y está padre porque él mencionaba que cuando iba a hacer las sesiones navideñas o cuando sacaba alguna promoción, simplemente dedicaba un día completo, esa es otra cosa, un día completo para comunicarse de manera un poquito más personal con cada prospecto o con cada cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Se viene esto? ¿Es de tal fecha a tal fecha? ¿Tiene este costo? Eh, ¿Todavía puedes separar tu lugar? Tú dime. ¿Y eso qué genera? Ya tiene gente cautiva a la cual pues con la cual comunicarse, no está empezando desde cero haciendo publicaciones en redes sociales. Esa es la importancia de la base de datos, esa es la importancia de tener tu audiencia. Y sobre todo también porque a ojos de tu prospecto es como que pues ya le estás mandando el mensaje directamente, no está ahora sí que esperando a verlo en una red social o algo. ¿Qué genera esto? Que te tenga todavía más presente en su mente. Y lo que queremos hacer con nuestras campañas de marketing, lo que queremos hacer con nuestros anuncios es estar presente en la mente de nuestro prospecto para cuando esté listo para comprar. Bueno, una de las cosas. Obviamente hay varios objetivos. Ahorita estamos platicando de esto. Entonces, construye tu audiencia, por favor. Construye tu audiencia. Puede ser por correo electrónico, puede ser por WhatsApp, puede ser por Telegram, pero no olvides de construir tu audiencia. Tu audiencia tiene que ser construida de una manera en que tú te puedas comunicar de forma directa con esa persona, incluso, incluso puede ser a través de un grupo de Facebook, yo todavía ahí le dudo un poquito porque no siempre te va a mostrar las publicaciones, más bien no siempre se las va a mostrar a, a tus prospectos, pero si es lo que tienes ahorita, aprovechalo, recuerda, hay que aprovechar lo que tenemos en estos momentos, entonces, número uno, construye tu aud audiencia, número dos, define actividades específicas, las actividades de marketing, las actividades de venta y las actividades de administración son cosas diferentes entre sí, son cosas que son importantes cada una y que tengamos claro para qué es cada actividad que estamos haciendo ¿qué sucede aquí? te voy a platicar pues cómo empecé yo obviamente cuando yo empecé mis emprendimientos, ya te lo he comentado en otra ocasión pues los empecé, empecé bien chiquita, o sea estaba, era una mirronga, estaba bien pequeña y obviamente no tenía ninguna claridad sobre los tipos de actividades, sobre lo que quería generar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo, hice lo que, te, lo que hace todo el mundo, que te dice que pues tú empiezas a vender y ya tienes tu negocio. Gran error. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que estaba batallando con muchas cosas. Y ya cuando por fin ya no tuve ningún trabajo de oficina, ya me lancé 100% del tiempo a mi emprendimiento, a mis emprendimientos... Sí me sucedió las primeras ocasiones que me, me despertaba en el día, me sentaba en el escritorio y mi mente estaba en blanco porque no sabía qué hacer, porque en esos momentos no tenía clientes y como no tenía clientes, pues no, no sabía en qué me tocaba trabajar. Cuando tú, en cambio, vas definiendo tus actividades específicas, va cambiando ese chip. Por ejemplo, ahorita para mí es levantarme y ver qué actividades estoy dedicando a marketing cómo estoy mejorando mis ventas, qué es lo, de qué manera se las estoy poniendo cada vez más fácil a mis prospectos y las actividades administrativas que me tocan ese día. Aquí yo te recomiendo que empieces a preguntarte. Si te fijas, mucho de lo que tenemos que ir estableciendo nosotros es la estrategia. Y esto también lo vi con otro mentor. Este otro mentor mencionaba que queremos ser los que hacemos todos en nuestro, todo en nuestro emprendimiento. Te lo digo por experiencia, también me tocó también hubo un momento en que quise hacer todo, pero la realidad es que tú como dueño de negocio no estás para hacer todo, estás para ser el director de orquesta, la persona que va guiando, que va dirigiendo, que va eh, pues moviendo a todas las personas para generar esa armonía melodiosa. Cuando me dijo eso, esta persona fue como, ah caray, he estado gastando eh, recursos, he estado gastando mi salud He estado gastando miles de cosas queriendo hacer todo y no tengo por qué hacerlo todo yo. A partir de ahí, fue cambiando mi mentalidad. Te digo, mucho tiene que ver la mentalidad. Fue cambiando mi mentalidad y fui empezando a buscar de qué manera puedo automatizar procesos, de qué manera puedo delegar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos, dos cosas, automatizar y delegar, te pueden salvar montones de momentos de estrés, montones de momentos de burnout, en donde ya eh, pues, tu negocio te come. ¿Por qué? Porque es tanto lo que estás tratando de abarcar que tu negocio termina comiéndote. Y justamente así me pasó. Llegó un momento en que era tanto el no tener claridad en las actividades que debía realizar y para qué las debía realizar, que sentía que estaba apagando fuego sentía que estaba nada más como que tratando de atender el siguiente problema y el siguiente problema y el siguiente problema el detalle es que los problemas nunca se acaban y qué sucede ahí que ya no me daba tiempo para establecer estrategias que me ayudaran a lograr tal o cual objetivo y como no había estrategias no había objetivos cumplidos y como no había objetivos cumplidos pues obviamente no había momentos de paz de hecho llegó el punto en el que mis horas de supuesto descanso se acabaron, porque era tanto lo que sentía que tenía que hacer, que mis días de descanso los convertí en días de trabajo siempre me levantaba para y directo a la computadora a ver qué es lo que me tocaba hacer eh, para ese día siempre era como, chin, pues la siguiente semana me toca esto, pero tengo estas otras situaciones, las tengo que resolver el punto es, ya no tenía días de descanso, y obviamente eso es malísimo para tu mente, para tu cuerpo, para tu mismo, para tu espíritu. Es pésimo. Caí en burnout, en agotamiento total. Tuve que dar un paso atrás y de ahí ver qué podía hacer para mejorar, pues, mi estructura. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar con mentores y a desarrollar estrategias que me permitieran ir corrigiendo, pues, estos hábitos que me estaban afectando tanto. Y al día de hoy ya me programo mejor. Obviamente no soy experto todavía, obviamente todavía puedo mejorar muchas cosas. De hecho, hay mentores que eh, no se están quedando en el esquema de una semana de cinco días y dos días de descanso, incluso ya están programando sus semanas para tres días de trabajo, cuatro días, cuatro días de descanso, etcétera, 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 el chiste es ir todavía mejorando aún más de manera que digas estoy cuidando, estoy cuidando mi persona, estoy cuidando mi salud, entonces ahorita ya me programo mejor, y eso ha ayudado a que mis momentos de descanso sean mucho más productivos, que mis días de descanso sean mucho más relajantes y que mentalmente realmente me pueda desconectar de lo que estoy eh, tratando de hacer esa semana, ese mes para mi negocio. Y ha sido una gran ventaja para mí, para mi salud, para mi familia. Entonces... Hay que establecer actividades específicas, esto es buenísimo. No te estoy diciendo que te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Te mentiría si te dijera que lo tienes que hacer porque ni siquiera yo lo hago. No soy una persona de levantarse temprano. Pero tienes que establecer las actividades específicas que te ayuden a cubrir eso de no estarte levantando a las 5 de la mañana. A eso me refiero, qué actividades te funcionan a ti y crea un calendario que te ayuden a irlas cumpliendo. Y número 3. Haz las pases con el ensayo y error. Ya lo he platicado en otros episodios y esto es muy, muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Siempre hemos visto por todos lados esos gurús que te dicen te vendo la fórmula mágica para que triunfes en redes sociales. Te vendo la fórmula mágica para que bla, 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 bla. Te vendo la fórmula mágica para que bla, 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 bla. bla. ¿Qué sucede aquí? Le compramos al gurú la fórmula mágica nos da la dichosa recetita de esa fórmula mágica y la empezamos a implementar y empieza a funcionar, oiga y funciona bastante bien y nos da como dos o tres meses en que está funcionando pero de repente, pum se cae esa fórmula mágica ya no está funcionando y la vuelves a implementar y, ah caray, otra vez no está funcionando y la vuelves a implementar y, chinguetas, no está funcionando y ahí es donde tú dices oye, esta persona, este gurú me mintió porque me dijo que era la fórmula mágica para triunfar en redes sociales, pero pues ahorita ya no está funcionando. El, el curso, el gurú, lo que tú quieras, me mintió. Pero la realidad es que no, no te mintió. Simplemente te dio una receta. Pero nosotros sabemos que para que las recetas funcionen deben tener los ingredientes, ingredientes listos y completos. Y esto se da a través de saber qué estoy haciendo y el ensayo y error. Es decir, si te está diciendo que la fórmula mágica para triunfar en redes sociales tienes que pu publicar, no sé, en, en Instagram los lunes a las 10 de la mañana y durante 3 o 4 meses te funcionó publicar los lunes a las 10 de la mañana y de repente dejó de funcionar, tienes que entender por qué antes funcionaba y por qué ahora no. Tienes que meterte más allá a ver qué es lo que está pasando. Obviamente... Funcionaba porque el algoritmo estaba programado de esta manera y ahorita que ya cambiaron el algoritmo, pues ya no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que necesito buscar otro esquema, otra receta y necesito experimentar y hacer ensayo y error. Las fórmulas mágicas no van a funcionar de por vida porque pues, la gente cambia, los tiempos cambian. No quiere decir que la estrategia base, base que te dieron en un inicio esté mal. Simplemente que probablemente te dieron la receta pero falta la estrategia base y son estas estrategias bases las que se, pues, se encuentran en las mentorías, en los masterminds que obviamente son de precio más elevado. Esto no te lo digo para que con el afán de que pienses de que ah es que como no estoy pagando entonces no vendo no es para que vayamos entendiendo que conforme va mejorando tu juego conforme vas avanzando conforme van subiendo tus ventas también tiene que subir el nivel de inversión en tu aprendizaje también tiene que subir el nivel de inversión en la implementación de tus estrategias ¿por qué eh, al ir subiendo ese nivel de inversión también te va a abrir puertas en cuanto a conocimiento de lo que puedes hacer para lograr tal o cual objetivo y también te va a abrir las puertas para que tengas una mejor capacidad de ensayo y error, es decir, para que cuando experimentes con algo sepas exactamente qué es lo que estás experimentando, por qué estás experimentando de esa manera y si llega a fallar, por qué está fallando y si llega a funcionar, por qué está funcionando no es como con los programadores de cuando no les funciona el código dicen, ah caray, porque no está funcionando y cuando sí les funciona dicen, ah caray, porque sí está funcionando. Obviamente esto es broma, por favor, no lo tomen personal, es una broma que, que he encontrado por ahí. Pero el chiste es, cuando tú vas incrementando tu nivel de juego, tu nivel de inversión y el nivel de estrategia que vas implementando, puedes ir incrementando tu nivel de ensayo y error. Y que ese ensayo y error te, te lleve a crear estrategias correctas, ideas correctas y tus propias fórmulas y recetas que te van a ayudar a llevar tu negocio a otro nivel. Pero primero hay que hacer las paces con el ensayo y error. Y el primer paso para hacer las pases con el ensayo y error es entender que si algo no te funcionó cuando estabas intentando vender, no es el fin del mundo. No es que la gente no quiera comprar, no es que estemos en recesión o que la economía esté mal. Yo sé que mucha gente te ha intentado decir de que es que la economía está mal y por eso no te compran. Tristemente, no, no es cierto. La gente compra aquello que, pues, que lo conquista para comprarlo. Y por muy sencillo que sea tu producto o servicio, si logras hacer que conquiste a tu prospecto, te va a comprar. Aún a pesar de ahorita la crisis presente. No estoy diciendo que que haya crisis que en todas las crisis puedas vender miles de cosas. Obviamente hay ciertos tipos de crisis que de plano no. Pero ahorita la economía como está actualmente no es una economía en la que la gente no está comprando. Simplemente está comprando lo que le atrae. Si nosotros no sabemos ser atractivos para nuestros prospectos pues no nos van a comprar. Así de simple y así de sencillo. Entonces cuando tú vas comenzando y ves que algo no está funcionando no te detengas, no lo veas como un signo de ¡Ay, no! Es que yo no soy alguien que pueda emprender, es que es todo el mundo del emprendimiento no es para mí. No, 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 espérate tantito, detente tantito, toma aire, porque sí es muy triste cuando nadie nos hace caso, lo entiendo completamente, o sea, realmente quieres tirar la toalla. Pero toma aire, respira lentamente, relájate tantito y analiza qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy haciendo, en dónde estuvo el fallo, porque muchas veces nos negamos a ver en dónde estuvo ese fallo. Justamente hace poquito en un grupo estaba viendo eh, un proveedor de un servicio particular. Y decía, eh, pues es que esta cliente me estuvo molestando mucho. Entonces ya mejor le devolví el dinero y pues mejor la paz mental. Claro que sí, yo soy súper fan de la paz mental. Pero conforme se fueron desarrollando los comentarios, eh, la persona mencionaba que se le había olvidado enviarle ciertas cosas a esa cliente y aquí es donde yo digo cuando hay alguna situación de este de este tipo analiza en qué fallamos nosotros a lo mejor para ti dices es que no es importante nada más se me olvidó esto pero para tu cliente es importante te está dando dinero su dinero que tanto le costó ganarlo, te lo está dando confiando en ti. Si nosotros no sabemos ser ese proveedor de confianza, empezamos a generar esas molestias. Y la confianza se da a través de un buen mensaje de venta, un buen servicio y cumpliendo lo que prometimos. Así de simple, así de sencillo. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo algún problema con un cliente, la mayoría de las veces, no siempre, obviamente sí hay sus excepciones, pero la mayoría de las veces es porque estamos fallando en algún punto en la comunicación con el cliente o en lo que estamos entregando. Entonces, en el ensayo y error, antes de que digas no funciona para, para emprender, yo te diría, vamos a analizar todo el proceso de venta para ver en qué podemos mejorar nosotros. Sí, probablemente hubo cosas que hizo el cliente que ya llevaron la situación a la que los dos dijeron esto no, pero yo no puedo controlar la vida del cliente puedo controlar mi vida, puedo controlar lo que yo hago y puedo mejorar mi, eh, mi proceso, lo que estoy ofreciendo, la manera en la que lo estoy ofreciendo y la manera en que lo estoy comunicando. Es por eso que tenemos que hacernos amigos y fans del ensayo y error, porque eso te va a ayudar como no tengas idea para poder dar un muy buen servicio a tus clientes. De verdad que cambia la percepción de tu servicio, cambia el cómo actúan después de contratarte, el cómo se sienten apapachados, el cómo se sienten, pues ahora sí que chineados y vaya, pues quieren regresar contigo. Es una ventaja, creo que ya lo sabes. Yo lo sé, tú lo sabes, sepámoslo juntos. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Estas tres maneras en las que puedes comenzar tu negocio con el pie derecho y que si ya comenzaste tu negocio, puedes ver de, eh, qué te falta de implementar para que ahora sí que sigas caminando con el pie derecho. Por favor, analízalo. Cosa número uno, construye tu audiencia todo el tiempo. Número dos, define tus actividades específicas. Y número tres, haz las pases con el ensayo y error. Y aquí te platico algo muy, muy específico. Cuando nosotros vamos a comenzar así de la primerita, primerita vez que queremos hacer algo, para jalar gente hacia nuestro negocio, muy probablemente nos vamos a las redes sociales y publicamos ya sea en nuestro muro o en un grupo de Facebook o etcétera, etcétera. No importa, el chiste es que comienzas a publicar. ¿Y qué sucede? La mayoría de las veces nadie contesta. Y uno se siente, ahora sí que apachurrado porque dices, nadie me está haciendo caso, nadie me está escuchando. Y te empiezas a cuestionar si... Si no te están escuchando a ti o si el producto no les interesa y demás, te cuestionas muchas, co muchas cosas. O sea, todo esto te lo digo por experiencia porque pues también ya pasé por ahí. Entonces te empiezas a cuestionar muchas cosas y cuando haces esa segunda publicación es todavía más difícil. Pero cuando entiendes que el ensayo y error es tu amigo y que es parte de lo que debes de implementar en tus negocios. Ya piensas en cinco maneras diferentes de hacer la publicación, en cinco plataformas diferentes y ver cuál es la que te contesta mejor para poder seguir la estrategia dentro de esa plataforma, dentro de la manera en que la que lo estabas haciendo. Cambia tu mentalidad incluso a ese nivel. La comienzas a ver las publicaciones de manera diferente y eso te ayuda a atraer más audiencia. Algo tan sencillo, algo tan, pues, tan insignificante diría la, la gente, como una publicación se vuelve algo muy relevante para ti y... También te ayuda a analizarlo mejor. ¿Qué estoy haciendo en esta publicación? ¿A dónde está llevando la gente? ¿La gente está contestando? ¿No está contestando? Ah, no contestó. Chin, algo me faltó en el mensaje de venta. Tal vez no les dije esto. Tal vez me faltó eh, pues, usar este gatillo mental. Tal vez no di suficiente curiosidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya cambia esa visión que tú tienes. Y ese cambio ayuda a tu negocio. Entonces, eso era lo que te quería platicar el día de hoy. Repito, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si quieres adentrarte un poquito más en estos temas, ir entendiendo mejor muchos aspectos y creando estrategias que te ayuden dentro de tu negocio, te invito a que te suscribas a mi lista de correos. Te dejo el link aquí más abajo. Ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado y también le doy prioridad a la gente suscrita en mi lista para cuando habrá cursos y talleres son los prim primeros en enterarse. No te olvides de suscribirte. Te dejo el link aquí más abajo. Y también, si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándasela, no sabes de qué manera le puedes hacer su día. Espero que te haya gustado, repito, que tengas una excelente semana, que se logren todos tus objetivos, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, pero nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero, créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el otro martes. Bye.